0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Depuis le début de la guerre, il n'a jamais cessé les menaces, les provocations. Vladimir Poutine, dans son dernier discours à la Douma, a expliqué à l'Occident que les choses sérieuses n'avaient pas encore commencé. Alors que les livraisons d'armes aux Ukrainiens se poursuivent, la voie diplomatique semble totalement hors de portée. Et l'Ukraine promet, cet après-midi, de lever un million de soldats pour reprendre le Donbass. Mais l'arme avec laquelle joue la Russie, et tout autre les livraisons de gaz en Europe qui ont à nouveau baissé en raison notamment d'une opération de maintenance sur le gazoduc Nord Stream 1 les, Euro les européens craignent du coup euh, des coupures à la rentrée et la France imagine même des restrictions des réquisitions une pression sur les économies sur les populations européennes qui donne un levier Redoutable au Kremlin. Poutine et bientôt les choses sérieuses, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Alain Boer. Vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers, vous êtes responsable du pôle sécurité, défense et renseignement. Je rappelle votre dernier ouvrage, L'espionnage pour les nuls, publié chez First. Général Dominique Trinquant est avec nous ce soir. Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, directeur des relations extérieures de Marc et Balsane. Élise Vincent est avec nous. Vous êtes journaliste chargée des questions de défense pour le journal Le Monde. Je cite votre article « Autant Russie, le retour à la logique de guerre froide ». Enfin, Philippe de Sertine, vous dirigez l'Institut de haute finance. Vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris Panthéon-Sorbonne. Je cite votre ouvrage « Le grand basculement » qui est publié chez Robert Laffont. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce « C'est dans l'air » en direct. 26 civils tués dans l'Est de l'Ukraine. L'armée ukrainienne, je le disais à l'instant, qui dit on va soulever un million de soldats et qui annonce vouloir reprendre le Donbass. On est sorti. je me tourne vers vous, Général, de la pause opérationnelle. On a l'impression que là aussi, sur le terrain, les choses sérieuses reprennent.
1: Oui, alors la pause opérationnelle a été annoncée pour l'armée russe et pas pour l'armée ukrainienne. Et aujourd'hui, on voit l'armée russe qui continue à frapper avec l'artillerie, mais qui, en, en revanche, vous parlez des 1 million d'ukrainiens, mais du côté russe, il y a des problèmes de ressources humaines. Actuellement, le président Poutine qui avait annoncé qu'il ne voulait pas euh, provoquer la conscription, donc la mobilisation, parce que sinon on passait d'une opération spé militaire spéciale à, à la guerre, euh, eh bien il a des difficultés. Il fait revenir les réservistes, qui euh, des réservistes qui forment des unités, qui, qui montent sur le front. Alors que dans le, le réservoir ukrainien est bien plus important, puisque la mobilisation a été euh, déclarée dès le départ. Donc je pense qu'on est dans une pause, Actuellement, mmh. tout simplement parce que les Russes se réorganisent avant de continuer dans le Donbass. Le plan se déroule conformément au plan, dit le président Poutine. De toute façon, il peut pas en être autrement. Ouais. Et euh, donc, il va euh, probablement se dérouler. Maintenant, je crois que l'usure est quand même là. De quel côté je des pense deux. des deux côtés. Je pense des deux ouais. côtés. L'usure humaine, en particulier du côté russe, et donc la difficulté après la prise de Louansk de l'Oblast de, de Luhansk, pardon, la progression vers l'Oblast de Donetsk, euh, qui est sur le plan du terrain très différent, parce qu'il y a deux grandes villes, mais le terrain, en revanche, est un terrain très difficile pour tous les blindés. C'est un terrain plutôt marécageux, euh, donc ils sont obligés de rester sur les itinéraires. Donc ils savent qu'ils vont être pris sous des tirs. Et du côté de, de, de l'Ukraine, qui s'était beaucoup défendu sur le Donetsk et puis qui a fini par décrocher pour installer une autre ligne de défense à hauteur de l'autoroute M3, là entre Sloviansk et Kramatorsk, et qui descend vers le sud. Alors la question, c'est de savoir si les Ukrainiens ont réussi à mettre des trous fraîches, à mettre le nouveau matériel qui leur a été donné, à le coordonner, très compliqué, matériel américain, français, allemand, oui. etc., et à pouvoir organiser cette ligne de défense pour l'arrêter Maintenant, quand on parle de contre-attaque... C'est ce qu'on a
0: entendu. Oui. C'est vrai que c'est ce que disaient les Ukrainiens. L'Ukraine veut lancer une opération libération de Kherson. Ah
2: oui, alors ça c'est vrai.
1: Ça c'est aussi vrai. Ah. fait de,
2: de nombreuses semaines qu'ils se préparent. Alors le problème de Kherson, c'est que c'est devenu Verdun. C'est que c'est devenu un, un concentré euh, de tranchées. Et euh, d'équipements euh, qui ont été euh, fortement euh, éblindés, euh, et blindés euh, et transformés, bétonnés. Enfin, euh, ça ressemble, euh, voilà, à une ville bétonnée qui attend un assaut ukrainien. Ils le savent, euh, et donc le coût de la reconquête de Kherson est considérable, ce qui nécessite une mobilisation très importante et puissante de forces, euh, non pas de conscription, mais euh, relativement expérimentées. C'est une euh, bataille très dure que les Ukrainiens préparent depuis plusieurs semaines. Euh, par contre, le vrai objectif des Russes, c'est de l'autre côté. Euh, c'est ce que vient de rappeler Dominique, c'est-à-dire slovian Tramaktorsk euh, qui permettent d'aller jusqu'à Donetsk. Ouais. Euh, c'est les deux derniers verrous qui permettent de dire « ça y est, nous avons fini l'opération Donbass ». On est à 80-85%, ouais. on va ouais. vers 95-100%. On est en train de perdre des kilomètres carrés en dessous de kharkiv kharkov cest c'est-à-dire mm -hmm. au-dessus, mais on revient à la frontière historique du Donbass et on est parti avec 15, 20, 30% du Donbass, maintenant on est à 90, 95%, maintenant on peut entamer les négociations et l'objectif c'est de pousser enfin les Américains à la négociation, situation qui semble avancée, car pour la première fois il y a une nuance on va dire une grosse nuance aux États-Unis entre la ligne Blinken-Austin, c'est-à-dire le secrétaire d'État, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense, et toute la communauté du renseignement et les militaires sur le thème euh, les gars, ça ne va pas durer beaucoup plus longtemps, l'épuisement est total, les pertes sont gigantesque, et donc maintenant, il faut qu'on prenne compte qu'on va arriver vers un cessez-le-feu parce qu'il faut que ça s'arrête, et vers 10 ou 15 ans de guerre froide, ouais. paix chaude, on, va pouvoir, on a toutes mmh. les options colorées. Sur cette ligne-là. Sur cette ligne-là. Et il faut qu'on fasse une croix tube. Bon, la Crimée, tout le monde a dû ouais, une croix tube sans jamais oser le dire depuis longtemps. Mmh. Kerson, ça pourrait être la victoire symbolique des Ukrainiens qui leur permettrait d'accepter à lâcher le reste. Peut. Et puis, il y a la négociation la plus importante, celle qui concerne le reste du monde. Parce que tout ça, voilà. C'est deux, deux négociations. Zaporizhia, c'est-à-dire la centrale nucléaire qui a désormais mmh. a été bétonnée et sécurisée avec de très nombreux équipements militaires ce qui est une première pour une centrale nucléaire civile. C'est une immense centrale nucléaire, ça pourrait dire. Et puis, euh, le deuxième événement, c'est la tentative menée par les Turcs pour ouvrir la circulation aux céréales et aux engrais en mer Noire Négociations qui avancent millimétriquement. Chaque fois qu'il y a un acquis, les Russes demandent quelque chose, quelque chose en contrepartie et donc ça rallonge le projet. Mais la tension par rapport aux promesses du président Poutine vis-à-vis -vis notamment des Africains, des Égyptiens, de, oui. de nombreuses populations qui sont venues lui dire euh, « c'est gentil mais on va mourir oui. » euh, amène à penser qu'il devrait y avoir une percée diplomatique sur la question des livraisons de céréales à partir de Odessa, probablement en plus de ce qui est en train de partir avec les réseaux de chemin de fer parce qu'il en passe quand même un peu Boer, par la Roumanie ce
0: que je retiens et je donne la parole à Elise Vincent de ce que vous expliquez c'est que au fond euh, les Ukrainiens seraient prêts à un moment donné à ouvrir les négociations aussi de leur côté en se disant on fait un cessez-le-feu sur cette ligne là ça voudrait dire qu'on a changé de braquet ou qu'on n'est plus euh, avec l'objectif de gagner militairement la guerre sur le terrain. Si, – Si, si, ils ont le...
2: gagné la guerre, mais ils ont toujours dit qu'ils voulaient une négociation et ils ont besoin d'un cessez-le-feu. Il y a des dizaines de milliers de civils qui meurent, ouais. c'est leur civil. – Les deux
0: souhaitent un cessez-le-feu
2: ah, les deux souhaitent un cessez-feu pour sauver les civils, mais ils ne veulent ouais. pas la paix et ils ne veulent pas reconnaître les gains russes. C'est deux Vincent. sujets différents.
3: Ouais. Élise non, effectivement, je pense qu'il y a des messages contradictoires qui sont envoyés, en tout cas pour le, le grand public, puisque les Russes disent à la fois on va faire une pause opérationnelle et à la fois on voit qu'il y a des bombardements qui continuent. Ça. En réalité, l'un n'est pas incompatible avec l'autre. De toute façon, déjà en temps de guerre, vous pouvez annoncer ce que vous voulez et faire euh, le contraire euh, le lendemain. Euh, et euh, par ailleurs, euh, en fait, cette pause entre guillemets euh, russe, euh, elle a démarré il y a un certain temps, puisque on voit bien que voilà. Après l'avancée très rapide du début, finalement, ils ont dû quand même se replier et aller un peu moins vite et se contenter de grignoter. Euh, et que pendant qu'ils grignotent, bah, ils essayent que l'industrie de l'armement, de derrière, elle fournit, elle envoie, etc. Et de un petit peu renouveler les troupes, même s'ils en manquent, clairement et cruellement, comme les Ukrainiens. Mais ensuite, si on bascule sur la question de où va s'arrêter la guerre, comment va se passer l'été, parce qu'en fait, c'est quand même aussi ça la question... Euh, quand même, dans les états-majors occidentaux, on s'attend à ce que ça soit dur. Ils ont beau avoir annoncé une forme de pause, on s'attend à ce que ça soit dur, parce que quand même, quand on regarde le rapport de force, même si euh, les Occidentaux on voit tout ce qu'ils peuvent en termes de livraison d'armes aux Ukrainiens, euh, la ressource, elle est a priori quand même plutôt côté russe. Alors, pas pour toute la gamme des armements euh, possibles, plutôt sur des choses basiques, hein, des munitions classiques, des lobus, etc. Enfin, de ce qu'on sait du contexte industriel militaire euh, russe, parce qu'on ne sait pas beaucoup de choses, mais après, a ça, ils ont encore. Ils ont moins de munitions de précision. Ça, c'est plus compliqué. Il manque de, euh, de semi-conducteurs, etc. C'est pour ça, peut-être, qu'ils ont recours aux Chinois. C'est pas bien clair sur ce point-là. Euh, mais ça ne les empêche pas, Donc, du coup, sur le Donbass, de tenir à peu près la ligne. Euh, mais on voit bien, tout le monde voit bien que ça va être dur de tenir. Les Occidentaux, et notamment les Américains, voient bien que les Européens sont arrivés au bout un peu de ce qu'ils peuvent donner Attention. et qu'ils ne peuvent pas faire l'effort de ce qu'ils peuvent donner, on est d'accord en termes militaires, en termes d'équipement militaire, ouais, d'équipement ouais. militaire, d'armes, de ressources même financières, que ça devient compliqué. Alors nous, on voit dans nos propres négociations sur la loi de programmation militaire qui vont être tendues euh, tout l'été. Donc à un moment, il va peut-être falloir faire des choix. Et évidemment, pour l'instant, c'est plutôt mezzo-voce, Mais la, la perte du Donbass, en tout cas dans les états majors occidentaux, elle est. Plus ou moins acquise. On ne le dit pas tout fort, mais on le pense tout bas. Mmh. Voilà C'est un
0: peu en... ce qu'avait dit Joe Biden au tout début, ça lui, ça lui avait été reproché, mais il n'avait pas parlé de concession territoriales. sous-entendu, ce n'était pas mais... si grave. Et ça avait été évidemment, ça avait beaucoup choqué les, les Ukrainiens.
1: Mais rappelons que c'était la position de négociation à Istanbul. À Istanbul, c'était cessez le feu, négociation pendant 15 ans c'était ouais. ça qui est annoncé alors depuis, bah, la ligne a progressé bien sûr mais euh, les, les choses n'ont pas radicalement.
0: mais le problème c'est, euh, j'allais dire, l'âme ukrainienne c'est-à-dire, est-ce qu'à un moment sûr. donné le peuple là va dire, oui bon bah tout ça pour ça finalement prenez donc le Donbass et on en, et on en reste là, On s'est pas bons amis à non. mon avis
1: ils vont jamais le dire ça, simplement ça va être un état de fait comme le disait, ouais. hein, c'est un cessez-le-feu c'est pas la paix, c'est pas un accord C'est on s'arrête parce que les russes – Comme les Ukrainiens arrivent à épuisement avant l'hiver, c'est ça le sujet, c'est de s'arrêter avant l'hiver, de plus pouvoir progresser, et puis là… Le cessez-le-feu et on voit l'étape suivante. Et ça, ça va être compliqué. Parce qu'évidemment que les Ukrainiens ne vont jamais l'admettre. Mmh. Mais les Russes, eux, sont en train d'organiser l'annexion de ces territoires ouais. à la terre russe. Ça ne va plus être de l'Ukraine conquise, ça va être pour eux la Russie. Et donc, euh, encore plus compliqué à traiter.
3: – on... Oui, pardon, Elisa, allez-y. – non, non, ah, non, mais si, je vous en prie. Le... Enfin, la guerre qu'on n'a pas vraiment regardée jusqu'à présent, sauf de façon un peu sporadique, c'est la guerre maritime navale. Ouais. Euh, parce que le Donbass, finalement, c'est quasiment chose acquise. Enfin, les Occidentaux ont quasiment acquis que c'était perdu, les Ukrainiens ne veulent pas le dire, et les Russes ont fait quand même le gros du travail, comme on, on l'a décrit précédemment. Donc du coup, maintenant, le vrai enjeu pour les Russes, et c'était peut-être là, leur deuxième objectif après le fait, enfin, fait qu'ils ont échouer à faire tomber le régime de Kiev, c'est de toute façon atrophier tellement ce pays qu'il ne pourra plus respirer, qu'il ne pourra plus exporter ses céréales. Et tout le monde sait bien que la mer Noire est un enjeu majeur en ce sens-là. Oui. Il voilà.
2: bah, faut comprendre que le Donbass, ça va devenir la Palestine de l'Europe. Oui. Et oui. pas pour 5 ans, oui. 10 ans ou 15 ans. De toute façon, les Ukrainiens n'accepteront jamais. jamais. Même la Crimée, oui. qui est un sujet beaucoup oui. plus compliqué historiquement, politiquement et culturellement, n'a pas été digéré. Oui. Mais tout le reste ne le sera oui. jamais.
0: Philippe de Sartine.
2: Je crois qu'après, évidemment, quand vous évoquiez quel camp, hein, c'est
4: Ukraine-Russie, euh, en économie, vous avez tous les autres, en particulier l'Europe. La guerre, ça se passe en été, on est dans l'histoire, là. Mais l'hiver, c'est ça qui nous attend, là. C'est ce que voient les Européens. Et là, quand on parlait de l'épuisement, ou en tout cas de la fatigue et des dangers du temps qui vient, je crois que vraiment, là, maintenant, l'Europe se rend compte à quel point, il faut rappeler quand même que vous avez un géant allemand qui s'appelle Uniper, qui est une énorme entreprise euh, qui va vendre de l'énergie, qui est quasiment en faillite, et là, on est en train de parler de Lehman Brothers, c'est-à-dire rappelant évidemment oui. l'effondrement d'une banque qui fait s'effondrer tout le système financier mondial en matière d'énergie et d'industrie allemande. L'industrie allemande, elle est en grand danger. Et si l'industrie allemande est en grand danger, ça veut dire que l'économie européenne est en grand danger. Oui. Ça, on aura un effet de souffle forcément. Donc ça veut
0: dire que tout le monde veut ce cesser le feu en réalité, au fond, euh,
4: euh, sur là, cette ligne-là. C'est même qu'on oui. est en train de dire que ça devient urgent et urgentissime. Oui. Même Vladimir Poutine
2: le veut.
0: Oui, alors ça fait longtemps qu'il dit qu'il le veut.
2: Non, non, parce que pour la non
4: première fois, les
0: coupures
2: d'électricité sont à la fois le signe d'une montée en gamme ouais. et du besoin absolu d'arriver à quelque chose.
0: Eh bien, on va en parler de ce discours, puisque dans son discours devant la Douma, Vladimir Poutine a une nouvelle fois brandi la menace contre cet Occident qui espère vaincre la Russie sur le champ de bataille, dit-il, estimant même que les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. Le bras de fer militaire semble désormais la seule voie possible. Au G20, le représentant russe a même tourner les talons. Juliette Perrault avec Nicolas
5: Baudry-Dasson. Il a fait le chemin jusqu'à Bali, mais il ne fallait en demander et guère plus à Sergueï Lavrov. Silencieux aux invectives, le ministre russe des Affaires étrangères claque la porte d'une réunion avec ses homologues du G20 lorsqu'il est question de la guerre en Ukraine.
6: «
7: Dès qu'il a terminé son discours, il est parti. Ce n'est pas la manière la plus constructive de participer à ce G20. C'est de la russophobie enragée que
6: nos collègues pratiquent. Au lieu de trouver un terrain d'entente sur les questions clés de l'économie mondiale et des finances, raison pour laquelle le G20 a été créé. »
5: La diplomatie sur un fil et dans le même temps, de nouvelles menaces de Vladimir Poutine. Alors que les pays occidentaux ont accéléré ces dernières semaines les livraisons d'armes à Kiev, le chef du Kremlin met en garde ceux qui voudraient défier la Russie.
7: Aujourd'hui, nous entendons qu'ils veulent nous vaincre sur le champ de bataille. Que dire Qu'ils essaient Nous avons plusieurs fois entendu que l'Occident voulait nous combattre jusqu'au dernier Ukrainien. C'est une tragédie pour le peuple ukrainien. Mais il semble que tout se dirige dans cette direction. Chacun doit savoir que nous n'avons pas encore commencé les choses sérieuses.
5: Sur le terrain, les combats sont toujours aussi intenses. Dimanche 3 juillet, l'armée ukrainienne battue se retire de la ville de Lysychansk. La région de Louhansk est vaincue. Moscou se concentre désormais sur celle de Donetsk. Samedi soir, la ville de Tchassiviyar, 12 000 habitants, a été la cible d'une frappe russe. Cet immeuble d'habitation a été éventré. Le bilan s'établit pour l'instant à 26 morts.
8: À 10 ou 11 heures du soir, j'étais dans la chambre.
0: Et quand je suis sorti,
8: tout a commencé à tonner et a craqué. Je ne pourrais pas l'expliquer avec des mots.
3: J'ai
5: été sauvé quand j'ai couru
8: ici.
3: À un moment, tout s'est
5: écroulé. Des russes qui tuent délibérément équiperont, affirme Volodymyr Zelensky.
9: Vous savez, les meurtriers nazis sont retrouvés et traduits en justice même lorsqu'ils ont 90 ou 100 ans. Ils sont capturés partout dans le monde. Bien sûr, nous ne voulons pas attendre aussi longtemps, mais je donne cet exemple pour montrer que la punition est inévitable pour tout meurtrier russe.
5: D'éventuels crimes de guerre sur lesquels enquête déjà la Cour pénale internationale. Sans surprise, Moscou ne veut pas entendre parler de la moindre sanction judiciaire. L'ancien président russe Dmitri Medvedev brandit même la menace de l'arme atomique.
6: L'idée même de châtier un pays qui a le plus grand arsenal nucléaire au monde est absurde en soi. Et cela crée potentiellement une menace pour l'existence de l'humanité.
5: Une guerre qui tue, mais aussi qui affame. Sur ces photos dévoilées vendredi, des champs de céréales brûlés par les Russes à Kuskiev. Selon des chercheurs de la NASA, Moscou contrôlerait désormais 22% des terres agricoles ukrainiennes. Une menace pour l'approvisionnement alimentaire du monde entier. Et puis il y a bien sûr aussi le gaz, avec là encore les menaces de Vladimir Poutine.
8: « Les
7: sanctions contre la Russie causent beaucoup plus de dommages, précisément aux pays qui les imposent. Une utilisation plus poussée de la politique des sanctions peut entraîner des conséquences encore plus graves, sans exagérer, voire catastrophiques, pour le marché mondial de l'énergie.
2: »«
5: Ultime provocation cet après-midi à l'égard de l'Ukraine cette fois. » Le chef du Kremlin annonce faciliter l'obtention de la nationalité russe, non plus seulement pour les habitants des régions séparatistes, mais pour tous les Ukrainiens.
0: Et cette question qui nous est posée par Marie dans les Landes pour Poutine, c'est quoi les choses sérieuses
2: C'est ce qu'il fait, tout. Mmh. La doctrine militaire russe, c'est pas séquencé en petits morceaux, c'est mmh. tout. C'est global et total. Je fais la guerre, je peux faire la guerre jusqu'à l'arme nucléaire tactique qui pour eux n'est pas nucléaire ouais. au même sens que nous. Je peux faire la guerre sur le terrain du gaz, je peux faire la guerre sur le terrain du blé, sur le cyber, euh, sur la désinformation. Bref, bah, il dit je peux encore cranter, mmh. je peux encore faire pire parce que jusqu'à présent, à la surprise générale, quand tu commences à faire la guerre, tu coupes le gaz à tes adversaires. Mais on n'était pas en guerre, on était juste un des belligérants. On était en économie de guerre, mais mmh. pas en guerre véritablement. Et Poutine faisait semblant. Et en plus, il y trouvait beaucoup d'argent, puisque le niveau de rémunération ouais. de ce qu'il nous vendait en gaz, en pétrole et en métaux était rare, hein, le lithium aérien ouais. par exemple, lui permettait de s'y retrouver, mais alors très confortablement.
0: Là, il change de braquet.
2: Là, il change de braquet. Il ouais. dit euh, vous allez voir, je peux faire pire. Parce qu'il si en a besoin. Hein. C'est pas fait. seulement une agressive. C'est une agression nécessaire parce que il est aussi épuisé financièrement. La gouverneure de la banque centrale. Oui. Russe qui a sauvé la Russie depuis ouais. le début de cette opération, a elle-même expliqué que c'était fini. Les réserves, c'était un peu. De quoi qu'il en la coûte, c'est fini ouais. La aussi. crise était là. Alors,
0: euh, Général.
1: Il faut se souvenir qu'il s'adresse aux représentants de la Douma. Ouais. Donc il s'adresse au peuple russe. Le chef en Russie ne peut pas avoir tort. Il doit être le plus fort. Il doit toujours grimper d'un cran par rapport aux autres. Donc, euh, s'adressant aux Russes, c'est toujours le plan se déroule conformément à ce que j'avais prévu. Et vous n'avez pas encore vu ce que vous allez voir. Donc, ouais. c'est toujours comme ça.
0: Vous avez l'air de dire qu'il ne faut pas les prendre au pied de la lettre.
1: – Non, parce que il fait la guerre, oui, comme le disait Alain, il ouais. fait la guerre complètement, mais ceci étant… Euh... – Moi, si vous voulez, là, on parlait de Medvedev qui parlait encore de l'arme nucléaire, oui. ça revient tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines. Mmh. Et puis, on – Je peux bien dire bien.
0: sa petite phrase, bon, on la voit là, « Châtier un pays qui a le plus grand arsenal nucléaire au monde est absurde, cela crée potentiellement une menace pour l'existence de l'humanité oui, ». Bon, mais... À chaque fois qu'il dit ça, nous, ça nous fait un frisson quand
1: même. – Oui, bien sûr, mais il joue là-dessus, il joue sur nos peurs. Lavrov fait la même chose. Mmh. Lavrov dit, de toute façon, si on passe à l'arme nucléaire, c'est la fin de la civilisation, il n'y a plus rien sur la Terre. Donc mmh. ils le reconnaissent aussi de leur côté, que, et Souvenons-nous que le dialogue nucléaire, comme on l'appelle, dès le début, a désamorcé un certain nombre de choses. Hein. Euh, OK, vous avez l'arme nucléaire, nous, nous aussi. aussi. Donc euh, on arrête de discuter sur ce sujet-là. Donc je pense que plus ces discours s'adressent plus médiatiquement d'un côté au peuple russe, je suis le chef c'est moi qui commande et vous allez voir ce que vous allez mmh. voir et je grimpe toujours et pour nous sur nos peurs parce qu'effectivement le nucléaire quand on en parle dans la rue tout le monde est paniqué hein. mmh. et donc je pense non, puis que... – les choses
0: sérieuses quand on voit, et on va parler dans un instant ce qui se passe sur le gaz ou quand on voit qu'ils sont en train de brûler des champs de blé euh, en Ukraine, les choses sérieuses on voit à six mois, même à trois mois euh, à quoi ça peut ressembler aussi sur ce terrain là
1: ?– Oui bien sûr mais parce que nous la, la guerre n'était plus possible pour nous, il y a cinq mois disait la guerre n'existe mmh. plus. Là, elle existe dans tous les domaines. Elle domaine, de, le domaine militaire, le domaine économique, le domaine financier, c'est la guerre euh, totale, entre guillemets. Ouais, ouais, euh, c'est vrai. Voilà,
3: vrai, Alice Vincent. S'il si, y a peut-être juste un point euh, qu'on n'a pas évoqué, c'est que quand même, oh, il a utilisé beaucoup toute la gamme possible de oui. euh, ce qu'il est possible de faire sur le plan militaire, sauf une dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, qui est le domaine euh, naval, mais particulièrement des sous-marins. Il n'a pas beaucoup utilisé ses sous-marins. Ses sous-marins sont restés à quai jusqu'à présent. Et donc, en tout cas, les marins regardent ça avec attention, se disent peut-être il peut y avoir quelque chose qui ne se joue pas en mer Noire. Alors là, par contre, on bascule, Baltique, mer du Nord, etc. Mais c'est vrai que c'est un endroit très surveillé actuellement avec l'adhésion de la Finlande, de la Suède, etc. Enfin... C'est une hypothèse parmi d'autres. Ça se trouve, elle ne se réalisera pas, mais c'est un objet de vigilance jusqu'à présent parce qu'il a encore de la ressource dans ce. Mais avec quel objectif dans cette région-là Ah bah, il peut faire beaucoup de choses. Il peut euh, euh, gêner la navigation, la circulation maritime d'un certain nombre de navires. Il peut euh, aller couper des câbles au fond des mers. Il y a eu un certain nombre oui. de soupçons ces derniers temps, et on sait que les Russes sont spécialistes du domaine. Euh, justement, là, ils ont euh, un peu médiatisé la réception d'un nouveau sous-marin spécialiste justement de ces, ces questions de, euh, de surveillance du fond des mers. Donc, c'est de signaux qui sont envoyés comme ça, ça ne veut pas dire que Poutine appuiera sur ce bouton-là, mais en tout cas il montre qu'il a encore un peu En termes de
0: stratégie, forcément les occidentaux sont dans une forme de riposte c'est toujours lui qui a la main sur... Euh... Euh, j'allais dire c'est lui, vous parliez de ce qui peut se passer sous les mers, on attend de savoir que va faire Vladimir Poutine où est-ce qu'on est capable d'anticiper un petit peu
3: on en... Alors c'est lui qui attaque quand même, voilà, nous on est oui. quand même en défense <rire> et ensuite évidemment qu'il y a sans doute une part de choses qu'on ne voit pas et notamment peut-être dans le domaine du cyber ou du ouais. spatial, mmh. ça on n'a pas d'éléments publics là-dessus, on peut imaginer quand même que les occidentaux ont bien rehaussé le niveau de défense, voire fait c'est un nombre d'offensives, les américains ont en partie communiqué là-dessus, on ne sait pas les effets que ça a pu avoir, mais c'est un domaine non visible jusqu'à présent. Est-ce que c'est aussi
0: sa réplique à ce qui s'est passé à l'OTAN euh, la semaine dernière, ce discours-là vis-à-vis de, de, de son peuple, devant les représentants de la Douma ou pas, ou est-ce que ça n'a rien à voir
1: euh, euh, Non, la, la réponse à l'OTAN et en particulier à la, la Suède et à la Finlande oui. qui rejoignent, je rappelle que c'était toujours, c'est une catastrophe, c'est scandaleux, vous allez voir ce que vous allez voir, et le lendemain, pouf, on n'en parle plus. Oui. Le gouverneur euh, Kaliningrad, même chose. Le blocus est inadmissible, etc. Le lendemain, le gouverneur de Kaliningrad dit c'est pas grave, c'est pas un blocus parce qu'on est ravitaillé par la mer. Donc à chaque fois, si vous voulez, il y a une montée en tension. Ouais. Et puis. Derrière, il n'y a rien. Sur l'aspect euh, en particulier cyber et, et euh, espace, euh, ils ont la capacité, ils ont fait il y a quelques mois, intervenir à une destruction d'un un, un satellite. Hein. Ils ont fait intervenir. Mais je pense que les Occidentaux, enfin je pense pas, je suis sûr, oui. les Occidentaux lui ont fait connaître qu'il fallait pas s'amuser à ce jeu-là. – Comment est-ce qu'on
0: fait connaître qu'il ne faut pas s'amuser à jeu-là dans votre métier ?–
1: Mais ça se parle, les ça gens Ça se parle. parle, qui se parle ?– bah, oui. Le chef d'état-major, le oui. ministre se parle. Oui. En dehors du, du, des dialogues euh, Poutine-Macron dont on a beaucoup parlé, ça se parle en dessous. Alors de temps en temps, ils font le savoir qu'ils se sont parlés de temps en temps, ils ne le font pas savoir, mais ça se parle. Ça
0: se parle entre services aussi.
2: Oui, bien sûr, mais il y a eu une très belle réunion qui a été révélée par un de vos invités récurrents, qui était Jean-Dominique Merchet, dans l'Opinion. Il y a eu la conférence de cyberstabilité nucléaire à Paris, à l'école de guerre, où les possesseurs de l'arme nucléaire se sont parlé des effets d'une attaque cyber qui amènerait une riposte nucléaire parce qu'il la considérait désormais du même niveau. Tout le monde s'est parlé pour trouver ouais. le nouveau mode opératoire pour que ça n'arrive pas. Et d'ailleurs, quand il y a eu la, la tentative par des hackers russes de contrôler un opérateur américain de pipelines, euh, la riposte de Joe Biden a été euh, vous les démanteler tout de suite ou je considère que c'est une agression de tel niveau sur l'échelle de cyberstabilité nucléaire. Réponse de Vladimir Poutine, nous avons démantelé, soi-disant, le groupe. Et d'ailleurs, on vous rend ce qui a été volé on vous donne les codes qui permettent de reprendre le contrôle. Donc, il faut le dire, tout le monde continue à se parler. Ouais. Et les services notamment, puisque M. Burns, le patron de la CIA, et le dernier à être, avoir été, qui est l'ancien ambassadeur à Moscou, qui parle le russe très bien, et le dernier à avoir été, fin de l'année dernière à Moscou pour dire bon alors euh, sur l'Ukraine vous préparez des trucs ouais. etc et il s'est fait beaucoup en fumée ce qui l'a beaucoup agacé mais c'est l'un des tenants aujourd'hui semble-t-il avec madame Heinz la directrice du oh, national du renseignement la, la, chef. la coordinatrice l'équivalent de monsieur Bajolet ou de monsieur Nunez en plus <rire> en plus puissante euh, à dire, en euh, le moment est venu de revoir nos postures euh, trop offensives par rapport à l'objectif ouais. qui est qu'à la fin il faudrait quand même que tout ça s'arrête
0: oui à la fin quand même. Oui, mais à la fin, -ce le faut que que ce... possible. Oui, est-ce que ça doit être un objectif affiché aussi, clairement affiché, parce qu'on a bien vu que les ambitions des Européens, des Américains ah oui. sur ce sujet-là, n'étaient pas toujours totalement...
2: C'est nouveau débat chez les
4: Américains qui voilà. viennent s'ouvrir. C'est ça. Je crois que... De je crois que par rapport à tout ce qu'on est en train d'évoquer, par rapport au discours qu'a eu Vladimir Poutine, je crois que vraiment, on est dans l'inimaginable. C'est ça, ça qui nous dit, en fait. On peut mmh. aller encore plus loin. C'est, nous, en Europe... On pensait que c'était fini la guerre. On avait construit l'économie, etc. On disait mais maintenant, on est tellement... Enfin, ce qu'on a dit tout au début, quoi. Mais non, mais il ne va pas attaquer. C'est n'est pas, pas possible. Il a tout à perdre. Enfin, il ne va pas le faire. Et, et depuis, depuis le début de l'année, en fait, on, on dit mais c'est terrifiant. Quand on va parler, quand on évoque la dépendance de l'Allemagne, de l'Europe, du gaz et du pétrole russe, bien sûr, parce que personne n'imaginait qu'un jour la guerre reviendrait. Personne. Et on construisait toute l'Europe en disant c'est des rapports de force, etc. Mais on n'ira pas jusqu'à la Guerre comme avant. Et là, quand il est en train de dire non, non, mais on peut aller plus loin, on peut aller beaucoup ouais. plus loin, là, tous les Occidentaux, les Américains, mais surtout les Européens, sont complètement démunis. Je crois qu'on ne se rend pas compte, nous, en France, à quel point, par exemple, en Allemagne, euh, les Allemands, ils considèrent vraiment que c'est chez eux, hein, honnêtement. Oui. Ouais. Enfin, ils ont un rapport à la guerre qui est très, très différent. Les citoyens allemands sont tétanisés. Là, quand on a eu le discours de Poutine, en Allemagne, les gens... Alors, ne parlons même pas de l'Allemagne de l'Est. Ou alors là, les gens, alors là, ils sont carrément dans les caves, quoi, où ils disent, mais ça y est, ça va, ça va être la guerre, etc. Je crois qu'on ne se rend pas compte le choc des populations en Pologne, en Allemagne, etc., en disant ils ne pensaient pas que ça pourrait se produire. Mmh. Euh, ils pensaient que ça y est, l'économie avait vaincu. –
0: Alors on va reparler dans un instant d'économie, on va reparler du gaz, mais juste un mot sur les livraisons d'armes avec vous Élise-Vincent. Est-ce qu'il y a toujours autant d'entrain de la part des Européens, dont nous parlons à l'instant, à livrer des matériels Est-ce qu'on est allé au bout de ce qu'on pouvait donner euh, aux Ukrainiens On entend très régulièrement les appels de, du président ukrainien en réclamant des, des armes, d'ailleurs il, il cible hein, ses demandes à chaque fois. Mmh. Euh, Est-ce qu'on peut encore livrer des armes
3: c'est très difficile d'évaluer. Oui. Euh, en tout cas, l'impression qu'on a, c'est que quand même les, les Occidentaux savent ce qu'ils ont et ont tendance à, à jalonner. Euh, leurs envois et à se débrouiller pour euh, qu'il y ait mmh. un phénomène de un peu de, de cycle, d'attente, d'annonce, ouais. pour qu'on ait toujours l'impression qu'il y en ait, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça qui arrive. Et on voit bien qu'effectivement, on est un peu au bout d'un processus et que, mis à part les États-Unis, qui ont effectivement une forte de frappe financière, notamment gigantesque, les Européens sont au bout. Les Américains, là, ils ont voté leurs 100 milliards. Nous, on va voter nos 3 milliards en plus l'année prochaine, ce qui n'est d'ailleurs pas plus que ce qui était prévu avant la guerre. Donc, ça veut dire qu'on ah, on va voir sauf... Ouais le président de la République, là, d'ici le 14 juillet, nous dit, non, en fait, ça sera 3,5 ou 4, je ne sais pas, ou 3,2 millions, ça sera déjà un, un signal. Euh, pour l'instant, on, on est un peu au bout du chemin, donc il faut faire, enfin, c'est pas qu'il faut faire semblant, il y, y a des armes qui arrivent, différents, notamment des, des lances-roquettes multiples, ça puis après, ça dépend sur quel segment on veut se battre aussi, comment la guerre va évoluer pendant l'été, on n'est pas encore très certain de si ça va continuer à être cette espèce de, de bataille à l'artillerie ou est-ce que ça va être autre chose Pourquoi, alors, je, je reviens à notre
0: discussion d'il y a quelques minutes, quand on, on a vu cette carte avec, vous nous disiez Alain Boer, au fond ils ont obtenu exactement ce qu'ils voulaient ils sont en train d'aller presque, presque. Euh, et, et du coup ils pourront être à un moment donné d'accord sur le cessez-le-feu malgré tout ce qu'on a envoyé comme armement malgré ouais. tous les efforts qui ont été faits et les milliards et, et les canons César et... et on n'a pas
2: envoyé grand chose Mais, on mais pas envoyé grand il faut, il faut, il faut il le faut, savoir, on envoie vous. des armes qu'on a, les canons César c'est pas des stocks pour livraison c'est les stocks de l'armée disponible. Mmh. Les nouveaux armements qui sont demandés, d'abord, nécessitent une formation ouais, relativement sûr. longue. Ensuite, un transport. Ensuite, une capacité d'agir. Enfin, une capacité pour les Ukrainiens eux-mêmes de... Mmh. Les Russes ont réussi à détruire des entrepôts où arrivaient oui, bien sûr. des livraisons. Ils ne se laissent pas faire en attendant que ça se termine. Donc, tout, Donc, tout ce tout qui tout est ce annoncé processus... n'arrive
0: pas enfin... forcément sur le terrain.
2: Non, tout arrive. Mais tout est envoyé. Tout n'arrive pas parce que c'est la guerre. Ouais. Le problème, c'est que même les Américains n'ont pas de stock de javelins. Même les Américains disent que pour rouvrir l'usine, mmh. la, la ligne de fabrication, il faut entre 9 et 18 mois. Donc le comme... temps de la guerre s'est rétracté euh... pour ce qui est de l'offensive, mais il n'a pas changé pour ce qui est de la production d'armement. Et les Russes disposent d'un vieux stock de vieilles armes qu'ils n'ont pas jetées parce qu'un obus, mmh. ça peut toujours servir. Donc leur puissance en termes d'artillerie est considérable. Nous, nous, nous sommes rétractés à une petite armée, euh, une force expéditionnaire, très rapide, très souple, mais très petite, avec peu d'armes, et ni pour la longue intensité, ouais. ni pour la haute intensité. – Ce chiffre-là,
0: Donc... les Russes tirent en moyenne 20 000 obus par jour sur les positions ukrainiennes, c'est les vieux oui. les obus dont vous parlez parler à l'instant. – Oui, tout général. à fait,
1: et simplement, je peux, quand on parle d'armement, pardonnez-moi, mais on… Il ne faut pas parler en chiffres, il ne faut pas parler en milliards, il faut quoi? parler en, en capacité de fournir de l'armement. Mmh. Les Américains ont des stocks prépositionnés en Europe en plus qui leur permettent aujourd'hui de livrer par exemple les MLRS, un certain nombre de MLRS, pas,
0: quoi les, lances, les,
1: les lances roquettes multiples qui permettent de tirer à 80 mmh. km et qui sont extrêmement précis, qui sont guidés par GPS. Donc on n'est pas dans le même... Euh, con, euh, modèle que les Russes, qui eux mettent effectivement de l'armement assez ancien, tirent 20 000 obus par jour, c'est au mètre carré combien je mets d'obus. Mm -hmm. Les Ukrainiens sont pas dans cette logique-là. C'est où est-ce que je vais envoyer ma roquette qui guidé guider au GPS, qui va taper sur un dépôt de carburant, de, etc., etc. Et donc, c'est pas l'artillerie en première ligne, je veux tirer, c'est les ravitaillements. Le ravitaillement, le, la logistique amer, euh, russe est extrêmement compliquée. Elle arrive de dépôt en train. Ensuite, c'est emmené dans mmh. des camions, etc. Donc, vous tapez sur les dépôts, ben, vous bloquez le système. Donc, c'est ça le système qu'il faut mettre en place. Alors, on, a, on met, et comme le disait très justement Alain Boer, euh, les Césars... Nous, c'est un sacrifice pour la... Bah, oui, oui, bien sûr. C'est nos Césars. Notre... On les a retirés. Combien de il nous en reste ah bah, Il nous en reste deux tiers à peu près. On en 60. a donné un tiers. trois et... environ. trois voilà. mais, mais ça... dit... non Mais pourquoi Parce qu'on se dit que globalement, les Ukrainiens sont en train de faire le combat vers l'avant. Donc on, on leur passe certaines de nos capacités parce qu'ils combattent vers l'avant. Et nous... Globalement, on a deux ou trois ans pour se rééquiper et d'être à niveau si les Russes, après la phase dont on a parlé pour cet été, venaient à vouloir faire autre chose.
0: En tout cas, ah. on ne peut pas aller jusqu'au moment où on, on sera obligé de dire aux Ukrainiens, collectivement,
3: on ne peut plus. Ce fait pas possible d'aller jusque-là. On va tout faire pour ne pas arriver à ce moment, en tout ouais. cas pas de manière trop flagrante. Il va falloir ouais. un peu camoufler ça. et on est là-dedans.
4: Juste, si, juste cette information que l'Allemagne, dans son accord ouais. de coalition qui vient hum. d'être voté... Euh, Réduit ses crédits militaires objectivement. C'est-à-dire ben, c'est-à-dire qu'ils moins, ils vont dé moins dépenser en matière militaire cette année que l'année dernière. Ils
0: n'avaient pas dit l'inverse
4: Bah ben, si. Mais, mais... Euh, voilà, en ce moment tout va mal, c'est la crise partout. Et donc là, quand on est en train de parler de ouais. force de guerre, on peut le faire, Et... on peut pas
2: le faire. Ben ouais. là, on a une réponse. Bon, c'est pas que la messie Et... toi, hein. Mais Chef voilà. d'état-major allemand. Oui. Nous sommes à poil. Je cite dans le ouais. texte.
0: <rire> Bon. Allez, en tout cas, un frisson passe euh, sur l'Europe. On en a parlé un petit peu depuis le début de cette émission. La Russie menace donc de couper le robinet du gaz en mer Baltique. La maintenance du gazoduc Nord Stream 1 et la baisse des livraisons euh, donnent un avant-goût de ce qui pourrait se passer cet hiver. D'ailleurs, le gouvernement français euh, se prépare déjà à prendre des mesures pour éviter d'avoir à imposer des restrictions et des rationnements. Théo Manval et Michel Bouilly.
7: Un geste comme celui-ci, restera-t-il anodin l'hiver prochain La France aura-t-elle assez de gaz et surtout, à quel prix Ce week-end, le gouvernement a lancé l'alerte, il faudra bientôt se passer de notre deuxième fournisseur. Préparons-nous à la coupure totale du gaz
9: russe. C'est aujourd'hui l'option la plus probable. Ça suppose que nous accélérions notre indépendance
7: énergétique que nous accélérions la reconstitution des stocks. Le gaz russe représente 17% de nos importations et déjà Bercy prévient il va falloir consommer moins. Le gouvernement lance trois groupes de travail pour la sobriété énergétique dans l'administration, les entreprises et les établissements recevant du public objectif réduire de 10% la consommation d'ici deux ans. Dans son discours de politique générale la semaine dernière, la Première ministre a aussi insisté sur le développement plus rapide à prévoir du nucléaire. Le bras de fer avec la Russie, accélérateur de la transition énergétique.
3: La menace de couper purement et simplement les livraisons de gaz à l'Europe doit être l'occasion d'accélérer, de, de se dire qu'on voilà, va faire peut-être en un an ce qu'on aurait pu faire en 10 et qu'on veut vraiment sortir des énergies fossiles
7: sortir des énergies fossiles sauf que le parc nucléaire actuel affiche en ce moment même ses limites 29 réacteurs sur 56 arrêtés ces dernières semaines un record qui pousse le gouvernement à continuer de miser sur les énergies du monde d'avant un nouveau terminal de réception de gaz liquéfié doit être installé au Havre l'an prochain et surtout la centrale à charbon de Saint-Avolde fermée en mars pourrait rouvrir pendant l'hiver elle cherche en urgence de nouveaux salariés ça fait des mois qu'on sait qu'on aura un problème d'approvisionnement de en France l'hiver prochain. Ça fait des mois qu'on sait aussi que la centrale méchée
9: va s'arrêter au mois de mars. Et on aurait dû très certainement demander à Gazelle, retarder un tout petit peu votre fermeture définitive,
7: garder vos salariés, rester en attente. Car le choc redouté arrive. Depuis ce matin en Allemagne, le gazoduc Nord Stream 1, acheminant le gaz russe en Europe, est à l'arrêt. Robinet totalement fermé pour dix jours, motif officiel communiqué par la Russie, une opération de maintenance à laquelle ne croit pas le chancelier Olaf Scholz.
6: L'Allemagne dépend de la fourniture d'énergie russe depuis trop longtemps. Aujourd'hui, nous devons réaliser que la Russie se sert de l'énergie comme d'une arme. Personne ne croit qu'ils réduisent leur livraison de gaz seulement pour des raisons techniques. C'est pourquoi il est important de réduire notre dépendance à ces importations russes le plus rapidement possible.
7: Les livraisons russes à l'Allemagne ont déjà chuté de 60%. Alors les députés allemands eux-mêmes s'imposent des économies. Le chauffage sera limité au Bundestag à 20 degrés maximum l'hiver... L'eau chaude carrément coupée dans les bureaux des élus. Ce matin, c'est l'Italien Eni qui annonce à son tour des livraisons russes amputées d'un tiers. L'Europe au complet cherche des alternatives.
5: Nous devons nous préparer à des réductions plus importantes encore et même à une coupure totale de la part de la Russie. Juste pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, 12 pays membres sont déjà touchés directement par des coupures, partielles ou totales, de livraison de gaz
8: russe. C'est pour
5: cela que la Commission travaille à un plan d'urgence qui sera présenté d'ici la mi-juillet.
7: Certains n'ont pas attendu. Depuis le 1er avril, les trois pays baltes se passent totalement de gaz russe et se sont tournés vers d'autres fournisseurs.
0: Alors Philippe de Sertine, comment se sortir de cette situation En tout cas cette question de Sébastien dans le Calvados. Le temps joue-t-il en faveur de
4: Poutine En tout cas c'est sûr que là le compte à rebours tout d'un coup s'est accéléré parce que ce qu'on a dit là ce matin, euh, le fait que Nord Stream 1 soit fermé, là ça peut vraiment poser un très grand nombre de problèmes pour l'hiver qui vient.
0: Pour crois. maintenance, vous n'y croyez pas
4: ben, – On va dire que c'était prévu honnêtement, hein, c'était prévu euh, et même l'Allemagne a eu des choses étranges à demander au Canada qu'elle ramène une turbine pour qu'on puisse ouais. continuer à utiliser Nord Stream, euh, ce qui n'a pas plu d'ailleurs aux Ukrainiens du tout, en disant mais non non non, non, non non il faut utiliser uniquement le gazoduc qui passe en Ukraine. Euh, on est avec plusieurs types de difficultés qui peuvent nous concerner, nous, de façon directe ou indirecte. Le gaz c'est d'abord le chauffage, il hein, faut vraiment le rappeler, ça va être l'hiver prochain, le risque d'avoir froid et très froid quand vous êtes en en Allemagne où vraiment beaucoup beaucoup de, de gens dépendent du chauffage au gaz. Euh, à la limite le pétrole, ils peuvent arriver à s'en passer le gaz, non. Honnêtement, on n'est pas prêt. Euh, on dit on remplit les réserves, mais même les prévisions de remplissage des réserves par les Allemands, c'est dans l'hypothèse où les Russes n'ont pas coupé le robinet cet été. Parce que s'ils si coupent le robinet cet été, bah, les réserves ne seront, seront pas remplies pour l'automne. On a donc cet élément-là. On a le deuxième élément, c'est l'électricité, hein, puisqu'effectivement, on a des centrales au gaz euh, qui fonctionnent et qui, si on ne les a plus, rendent, euh, on va dire, le réseau électrique européen très très tendu. On a évoqué tout à l'heure dans le reportage le fait que ça ne tombe pas bien. Nous, on a des centrales qui sont entre guillemets en rade du point de vue euh, nucléaire, et ça risque de se poursuivre. Et puis, vous avez la troisième dimension, que nous, on a moins, là pour le coup, en France, mais répétons-le, l'effet de souffle de l'Allemagne ou de l'Europe centrale viendra sur la France, c'est l'utilisation du gaz par l'industrie. C'est-à-dire, en fait, vous avez directement, s'il n'y a pas de gaz, vous avez l'économie qui va vraiment, vraiment baisser. Il va devoir
0: 100%. ralentir. Et ah,
4: oui, parce que vous avez déjà toute la chimie allemande, elle consomme 15% du gaz. C'est énorme. Donc là, vous allez avoir... On, on est avec des, des perspectives d'arrêt complet, de, on va dire, d'entité industrielles de 30%. Vous 000 parlez 000 de l'Allemagne,
0: mais c'est le cas aussi en France
4: Pas avec le gaz russe. Nous, est... l'Allemagne s'est construite mmh. je crois que toujours on dit mais comment ça se fait mais l'Allemagne est partie sur cette idée qu'il fallait qu'on soit en paix avec la Russie pour euh, les siècles des siècles et pour être en paix il faut qu'on dépende les uns des autres et là l'hypothèse c'était de dire mais donc à partir du moment où on leur achète le gaz il faut rappeler Gerhard Schröder, grand chancelier allemand est devenu vice-président de Gazprom c'est à dire on était, on allait très très loin on va dire dans le consensus on va dire presque dans la constantité ouais. hein, on était quand même dans quelque chose d'un peu extraordinaire donc là l'idée effectivement c'était de dire « nous dépendons d'eux comme ils dépendent de nous ». Là, le problème, effectivement, c'est qu'on ne pensait pas, on n'a jamais pensé, on ne s'est jamais figuré que Poutine allait se lancer dans une guerre, toujours pareille sur laquelle, en fait, il n'a rien à gagner, mais effectivement, il nous fait tout mais, perdre. Mais ça lui coûte, à lui ah bah, Bien sûr, ça lui coûte. Oui, bien sûr, ça lui coûte. Et de toute façon, même la récupération du Donbass, etc., tout ça n'est que symbolique du point de vue économique, du point de ah. vue politique. Je ne sais pas, ça c'est pas mon domaine. Point de vue économique, je vous garantis que ça ne lui coûte même la Crimée, la Crimée. La Crimée, lui a coûté ouais. énormément remettre la Crimée, à investir. Pour quel gain En fait, aucun. Il avait déjà ses, 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 ses navires de guerre en Crimée. Enfin, franchement, il a aucun gain. Mais en termes économiques, pour nous, c'est une catastrophe. Ça. Et si
0: c'était ça les choses sérieuses Non quand Vladimir Poutine évoque devant les représentants de la Douma les choses sérieuses, est-ce que ce n'est pas cette montée en tension euh, sur l'approvisionnement du gaz qui, effectivement, met nos économies euh, à terre, peut-être pas, mais en tout cas les ah, fragilise pas considérablement, loin. pas loin, loin. dites-vous, et ah, feront monter avec le risque. Parce on a vu euh, que dans certains pays, il y avait des espèces de révolte sociale hein, liée euh, aux, aux privations.
4: Non, 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 non c'est très clair. Euh, hein, si C'était si au Sri Lanka. Le, donc l'Allemagne peut rentrer en récession très, très profonde, là si on est avec le gaz coupé jusqu'à la fin de l'année. Hein, donc là, on est vraiment...
0: Donc, c'est mauvais pour nous aussi, naturellement. L'Europe.
4: Mais après, par ricochet, c'est mauvais pour les États-Unis. Les États-Unis ne ouais. peuvent pas fonctionner tout seuls si l'Europe est en crise très, très grave. D'ailleurs, ils l'ont appris dans la crise de 2012-2013. Mais d'autant que, bon. comme
1: vous le soulignez, vous disiez, mais ça lui coûte. Oui, mais la souffrance du peuple russe, ça construit la nation russe. Depuis. Mmh. Les siècles, c'est ça. Et aujourd'hui, un, un dictateur comme lui, qui sait qu'il peut compter sur un peuple résilient. Alors, il n'arrête pas de rappeler la deuxième guerre mondiale, la grande guerre patriotique, quand même, où ils ont perdu 20 millions de personnes. Hein. Donc, ça a été colossal. Donc, ça, ça les construit plus, d'une certaine façon, cette souffrance fédère le peuple russe. Alors, alors qu'à chez nous, disent... on voit bien que chez nous, c'est le problème aujourd'hui, mmh. c'est le pouvoir d'achat. Et donc, on n'est pas du tout dans la même... Et donc, il arrive à pouvoir présenter que nous sommes des faibles et qu'eux sont un peuple très fort. Ça... Il l'a dit, d'ailleurs, dans son discours. Hein Comme d'habitude. Mais il mais oui, le mais dit il le régulièrement.
2: Ouais. Il dit Quand toujours te... la même chose depuis plusieurs, plusieurs années, d'ailleurs. Mais la construction de son discours est toujours la répétition, y compris la partie... Je vais revenir sur le discours
0: que vous avez traduit. Mais plus je
2: voudrais juste que c'est génial, le général. Je,
1: oui, juste, je, je, on, on voyait dans la présentation initiale oui. M. Lavrov, qui, au G20... Son discours est parté. Oui. Je, je, je trouve que je l'ai connu quand il était ambassadeur à New York. C'est typique, c'est typique. Il n'en a rien à faire. Rien à Nous, faire de quoi Des autres. Il ah. en a rien à faire. Oui. Nous, la Russie, on est fort. Et moi, je, je dis ce que j'ai à dire. Ce que vous allez dire, ne m'intéresse pas. Et je m'en vais. Oui. Et ça, c'est quand même assez. C'est un autre monde, je veux dire, et, et nous on, on le réalise aujourd'hui, mmh. c'est un autre monde. Euh, il faut relire euh, Stéphane Zweig, Voyage en Russie, mmh. hein, 1934 35 oui. où vous, il dit quand on rentre dans la gare en Russie, on rentre dans un autre monde, mmh. où le temps n'a pas la même valeur, où la souffrance n'a pas la même valeur, oui. et ça, ça il faut bien qu'on se le remette en tête.
0: Et cette question d'Yves dans les Côtes d'Armor, la guerre économique lancée par l'Europe contre la Russie ne va-t-elle pas se retourner contre elle c'est un peu l'impression, euh, en tout cas ça, ça va coûter aux Européens, ça ne sera pas ouais. son, son, son conséquence et c'est ça qu'on mesure aujourd'hui.
2: Ah, de toute façon une guerre ça ne se fait pas sans perte, il ouais. n'y euh, a pas de guerre où il y a un gagnant qui n'a rien perdu et un mmh. perdant qui a tout perdu. Ça nécessite beaucoup de souffrance, du sang et des larmes et donc en matière économique comme en matière militaire. Le, le, le problème c'est que les Russes ont fait une erreur temporelle sur l'Ukraine tombera en trois jours les Européens et les Occidentaux ouais. ont fait la même erreur sur la Russie tombera en un mois. Et c'est assez étonnant d'ailleurs de voir à quel point la notion temporelle mmh. et c'est très juste ce que disait Dominique sur l'âme russe et, et la capacité des Russes à être résilients par rapport au temps, à la souffrance ensemble parce que ça les construit comme unité nationale. Mais au-delà de ça, le temps est leur allié depuis toujours. C'est si nous ne gagnons pas vite, nous gagnerons à la fin. Et donc nous sommes capables de souffrir tout le temps nécessaire pour gagner alors que vous, le temps vous est compté et donc à la fin, nous allons gagner. C'est très Clémenceau, mmh. jusqu'à ouais. la dernière minute et la dernière minute sera la ouais. mienne. 14-18, ça a duré 4 ans, c'est-à-dire à peu près le temps qui a duré Stalingrad, 3 ouais. ans et des cacahuètes. Et en fait, ils sont dans cette durée. Ça va durer, on le sait, ça, on va souffrir, on le sait, on va perdre du monde, on le sait, mais vous, vous n'êtes pas capable de parce que vous êtes mou, parce que vous êtes faible ouais. euh, Et ils l'ont intériorisé et pas seulement à cause de Poutine, mais parce que c'est la nature même du pouvoir en Russie, le mmh. pouvoir impérial.
0: – Avec le sujet qui doit se poser dans la tête des Ukrainiens, à un moment donné, d'être à cause de ce que vous venez d'exposer, en tout cas la façon dont Poutine le voit, euh, que les Occidentaux finissent par lâcher euh, le soutien euh, aux Ukrainiens bah ?–
3: Effectivement, de toute façon, la question elle se pose depuis le début, c'est jusqu'à quand on va pouvoir <rire> soutenir Et depuis longtemps, on peut imaginer que euh, si la guerre même devait durer un an, dans un an, on n'est pas sûr qu'on ait des Ukrainiens très heureux de la situation qui, qui, qui s'est passée. Euh, moi, je, sais pas, je trouve qu'en termes de, de masse, c'est intéressant de voir. On parle. Est-ce que le plus dur est arrivé euh, Et effectivement, est-ce que c'est pas ça la guerre économique le plus dur si on, ouais. le ouais. si on regarde ce qui est mis sur la table pour soutenir le pouvoir d'achat, c'est 25 milliards d'euros. Si on regarde ce qui est mis sur la table pour l'année prochaine sur le strict plan militaire, c'est 3 milliards d'euros. Voilà. Donc, on voit bien quand même que les enjeux, ils sont là aujourd'hui. Mmh.
4: Oui, c'est peut-être objection, votre honneur, quand même, par rapport à la Russie. Parce que la Russie, en fait, elle dégringole. On a dit depuis la Seconde Guerre mondiale, elle est aujourd'hui une puissance secondaire. On a tellement reproché ça, d'ailleurs, que les Européens. Oui, mais parce qu'en PIB, c'est vrai. Là, aujourd'hui, effectivement, par rapport à ce qu'on disait sur la guerre économique, ce qu'on n'avait pas prévu non plus, c'est qu'en fait, la guerre fait monter les prix du pétrole et du gaz et que ça enrichit la Russie. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une récession de 8 ou 10 ils n'auront peut-être que de 3 Mais ils ont une récession quand même. C'est-à-dire que oui. les Russes, on va dire, oui, résilients, résilients, mais ils n'étaient déjà pas très riches et ils vont être de plus en plus pauvres. Euh, on parle quand même de, de plus de 130 millions de gens, quand même, hein, qui vont avoir à la fin quand même l'idée de... Mais euh, de l'autre côté de la frontière, les gens sont mieux. Ça, On peut compter sur l'Europe pour dire on va ouais. refaire une Ukraine qui sera une Ukraine prospère. On n'aura pas le choix, de toute façon il faudra vraiment qu'on investisse de, dedans. Donc je pense quand même que là, la Russie quand je, on regarde sur le temps long elle est dans une exploitation de son gaz et son pétrole, de sa rente énergétique elle n'a pas grand chose derrière. Et on voit bien que sa régression dans le PIB elle a un PIB beaucoup trop faible, une richesse beaucoup trop faible comparée à sa population. Donc là il y a quelque chose, il y a mmh. quelque chose une, une sorte de, de cancer qui la rompt d'autant qu'elle sait que, on va dire, les matières premières énergétiques fossiles sont appelées à disparaître. Donc le, le, le tas d'or sur lequel elle est se transforme peu à peu en plomb. Elle le sait, Mais Poutine le sait. Et donc là, derrière, que... il y aura quoi Est-ce que
0: nous, on a droit au temps long Vous voyez, c'est ça la question. Euh, cette phrase du secrétaire d'État américain Tony Blinken qui affirme que les restrictions imposées par la Russie aux exportations de céréales ukrainiennes ont peut-être... Contribuer à ce qui s'est passé, je le disais tout à l'heure, au Sri Lanka, euh, déclenché par des pénuries de nourriture et de carburant. C'est-à-dire que socialement, l'Europe n'est pas si solide que ça, confrontée à la pénurie, aux restrictions et, euh, et à la baisse du pouvoir d'achat. Je pourrais rajouter la baisse de l'euro aussi, bien qui sûr. joue dans ce.
4: Oui, qui nous fait que le pétrole nous coûte de plus en plus cher et que ça nous importe de l'inflation, ouais, hein, ouais. d'ailleurs. Hein, non, non, bien sûr, il y a cette tension, il y a ce risque sur la zone euro, etc. Mais tout ça ne rapportera rien à la Russie. C'est pas pour ça qu'elle sera plus riche, c'est ouais. qu'éventuellement, on sera plus pauvre. Oui. Mais je suis pas sûr du tout que la population russe va pousser des hurrahs en disant en fait ils sont beaucoup plus pauvres donc ça y est on a gagné. Ouais. Je crois qu'à terme il y a cette question. En fait la vraie question effectivement c'est notre résilience à, à nous, nous. Ouais. que nous évoquons c'est ouais. ça en fait la vraie question. Mais derrière effectivement c'est la résilience des mmh. populations. Est-ce que en France on le disait tout à l'heure en Allemagne les gens ont l'impression que la guerre est à leur porte en France en non. France non sincèrement et si on leur dit on fait des sacrifices pour mmh. ça ils ont du mal à l'entendre.
0: En tout cas dans cette guerre les Russes s'en prennent parfois et souvent au symboles sans 50 monuments culturels ont été détruits depuis le début de la guerre. Le musée d'Ivan Kif au nord de Kiev a été quasiment rasé. Mais vous allez le voir, les œuvres ont parfois évité la destruction grâce au courage des Ukrainiens. Romain Besnenou, Stéphane Lopez et Christophe Roquet.
9: Du musée d'histoire d'Ivan Kif, il ne reste plus rien, ou presque, qu'un immense tas de ruines et de débris calcinés.
8: Ça, c'était l'entrée principale du musée. Et l'exposition commençait juste là.
9: Galina, la directrice, n'arrive toujours pas à y croire.
8: Quatre mois après, ça sent toujours le brûlé. Ça me brise le cœur, ça me fait mal de voir mon musée comme ça. Je pleure à chaque fois que je reviens ici.
1: Deux jours
9: après le début de la guerre, une frappe aérienne russe pulvérise le musée qui abritait de nombreuses collections d'art. Un acte délibéré, d'après la directrice.
8: Regardez, c'est là que l'obus est tombé. Vous voyez ce trou Ils ciblaient le musée, ils l'ont fait exprès. C'est le seul endroit visé par les Russes dans tout le quartier. Ce n'est pas un hasard.
9: Le musée abritait une collection très rare. 25 toiles originales de Maria Primachenko, la célèbre peintre ukrainienne, admirée de Pablo Picasso. Ses œuvres ont pu être sauvées in extremis par le gardien du musée et sa femme Natalia.
5: <rire> Bonjour Juste après la bombe, on a couru ici. On a cassé les barreaux en métal et on est entré pour évacuer les tableaux. Alors qu'il y avait des flammes partout, des flammes immenses. Les Russes veulent détruire notre héritage, tout simplement. Ils veulent anéantir notre culture, notre histoire. Ils veulent nous priver de notre histoire. Mais ils n'y arriveront pas. Gloire à l'Ukraine.
9: À Ivan Maria Primachenko est une héroïne locale. L'enfant du pays est partout, même sur les façades des immeubles. Avec la guerre, ses œuvres colorées sont devenues symboles de paix. Vous savez qui c'est
8: ah, Bien sûr, c'est notre célèbre peintre dont le musée a été détruit par les Russes.
2: Je n'y
6: connais pas grand-chose en peinture. Mais quand j'ai appris qu'ils avaient bombardé le musée, je me suis dit que c'était vraiment des salauds. Tout ce qui intéresse Poutine, c'est de nous effacer, nous effacer de la surface du globe.
9: En Ukraine, l'UNESCO recense plus de 150 monuments culturels détruits par les Russes depuis le début de la guerre, comme le désormais célèbre Théâtre de Mariupol. Alors, à Ivan Ivankiv... Pour aider à la reconstruction, Vassil, l'ancien élève de Maria Primachenko, a décidé de vendre ses toiles aux enchères.
7: 700
9: 000 euros sont nécessaires d'après l'adjointe au maire, qui considère la peinture comme l'affirmation de
7: l'identité ukrainienne.
5: Ça, c'est la bête russe qui tombe sur l'Ukraine, c'est ça Oui,
7: oui. Et quand je peignais ce tableau, les Russes ont débarqué chez mes voisins et ma femme est venue me voir en me disant « cache ce tableau ». Cache-le vite, s'ils le voient, ils te
6: tueront.
5: L'art, c'est la résistance. À travers ces tableaux, nos enfants connaîtront notre histoire. Ils revivront l'occupation russe, ils sauront ce qu'ils nous ont fait. Personne ne pourra oublier ce qu'il s'est passé.
7: Ne pas oublier
9: et préparer l'après. Sergei est un jeune architecte en mission un peu spéciale.
6: Alors on va poser deux marqueurs sur la façade et deux par terre.
9: Depuis quatre mois, il parcourt l'Ukraine à la recherche de monuments détruits par les Russes, comme le musée d'Ivan d'Ivankiv,
6: pour les scanner, puis les modéliser en 3D. Notre travail aidera à la reconstruction, car beaucoup de monuments en Ukraine sont anciens, et les plans n'existent pas ou ont été perdus. On collabore avec le ministère de la Culture qui, grâce à nos modèles, peut dessiner de nouveaux plans. Prévoir les travaux et rebâtir à l'identique, comme c'était avant. Signataires de la Convention de la haie, l'Ukraine et la Russie
9: ont l'obligation de protéger le patrimoine culturel en cas de conflit armé. À Ivankiv, les 25 tableaux de Maria Primachenko sont gardés précieusement dans un lieu tenu secret.
0: Notre réaction à ce reportage, ça fait partie de la guerre, sans prendre au symbole, à la culture, l'effacement. Ils veulent nous effacer, on a entendu dans le reportage.
1: Mais le président Poutine l'avait clairement annoncé, l'Ukraine n'existe pas. Donc euh, il faut l'effacer et pour revenir à ce que vous disiez juste avant... Euh, je pense à très juste titre en parlant des conclusions. Je crois que c'est aussi une des sources de la guerre. C'est-à-dire qu'une Ukraine, ce développement euh, ayant tant très proche de l'Europe, ça donne une perméabilité à la, vers la population russe qui n'était pas admissible. D'autant que, comme on le sait, les populations ukrainiennes et, oui. et russes sont assez mélangées.
0: Regardez justement cette Donc information. Voilà. Kiev condamne fermement l'annonce de Moscou qui veut faciliter l'obtention de visas pour tous les Ukrainiens. Euh, soyez les bienvenus. Vous êtes russe, vous êtes, enfin, vous êtes ukrainien, ont, vous êtes russe, nous sommes frères.
2: Un, ils oui. en ont déjà importé beaucoup contre leur volonté. On considère qu'il y a 500 000 environ ukrainiens qui se sont évaporés en Russie, oui. dans les zones sous contrôle russe, y compris dans des zones qu'ils ont reperdues depuis, mais les populations n'ont pas été retrouvées. Alors Certains sont revenus, d'autres se sont évadés, mmh. qui vous racontent un peu la vache et le prisonnier dans une version un peu étrange, euh, mais il y a une tentative de, de rééduquer une partie de la population ukrainienne. Il y a deuxièmement ce que rappelait Dominique, c'est que en juillet de l'année dernière, Vladimir Poutine a fait un papier de 25 pages oui. euh, expliquant que que la nation ukrainienne n'existait pas, que la culture ukrainienne n'existait pas, que c'était une invention occidentale, qu'ils étaient des Russes, qu'ils devaient revenir dans la mère patrie et que tout ça était une pure euh, affabulation. Donc, euh, il y a une logique d'art un Et puis, troisièmement, les destructions d'œuvres d'art. Je veux dire, euh, en 14-18, on a perdu euh, beaucoup de monuments, dont des cathédrales. Euh, parce que la grosse Bertha a tiré loin, mais ouais. ça ne tirait pas droit ou pas, pas précisément. Et puis, c'était aussi une, une volonté particulière. Et je rappelle le courage des conservateurs du musée du Louvre, notamment... Ouais durant l'occupation, euh, qui ont réussi à euh, ouais. euh, chambler. Voilà. C'est un, une volonté permanente. Le pillage est un élément structurel. De ce point de vue-là, les nazis et euh, les staliniens n'ont pas beaucoup euh, changé. Et on voit que les pillages ont un peu changé. Ils payent moins les œuvres d'art et plus les tracteurs oui. ou les céréales. Mais il y a du pillage. Hein. Euh, toutes les lois de la guerre ont disparu euh,
1: dans l'occupation russe en Ukraine.
0: – Oui. – Une est exception,
1: Kiev. Kiev oui. n'a pas été bombardé, alors qu'en euh, peu, peu. peu, assez peu. Or, on sait que Kiev, c'est l'origine de la Russie, en fait. Mm. Et donc là, euh, Kiev existe comme ville potentiellement russe.
0: Quand on voit ces images, on se dit que l'un des chantiers de l'Europe, euh, ça va être la reconstruction qui a déjà commencé. En tout cas, c'est une réflexion qui est menée au mmh. niveau européen. Oui, pour je... savoir comment faire, euh, ça paraît monumental comme chantier.
4: Oui, oui et d'ailleurs, bon, on voit bien quand même dans cette idée de détruire les œuvres d'art, c'est pas neutre, hein, c'est vraiment la mémoire d'un peuple, hein, les œuvres d'art. C'est aussi d'ailleurs une mémoire qui peut se retourner hein, contre la guerre, puisque euh, personne n'a oublié Guernica à cause de Picasso. Hein, je veux dire, voyez là, et quand on voit les jeunes gens qui sont en train de prendre, c est, c est, mmh. ils sont en train de travailler là-dessus. Après, quand on voit aussi le reportage. Ce qui est très marquant, c'est que bien sûr, les œuvres d'art qui sont peintes par un Ukrainien, c'est des, des, des œuvres d'art russes. Enfin, les Russes se reconnaissent. Il y a quand même cette côté-là qu'on qu revoit. Vous voyez, c'est typiquement quelque chose de la nation russe. Et donc là, évidemment, il y a quelque chose de très compliqué aussi. Hein, parce qu'il faut rappeler quand même que euh, Poutine, il faut qu'il explique aux Russes qu'on est en train de tuer des Ukrainiens, qu'on est en train de massacrer euh, des gens qui sont des cousins, qui sont de l'autre côté de la frontière. Et là, quand il parle des œuvres d'art, c'est des, des, des œuvres d'art dans lesquelles la Russie se retrouve. Trouve. Donc là, je crois vraiment, non, il y aura. Mais depuis
0: le début, on dit ça, depuis le début, il donne le sentiment d'avoir aucune difficulté à faire avaler cette histoire-là à son, à son pays.
2: Euh, on n'en ah sait oui, rien. Bien sûr. Oui. On en en sait rien. Non, mais il y a une large majorité. Enfin, bon. Il n'est pas en péril du point de vue de l'opinion publique de chez lui. Et d'ailleurs, il est dans une position très simple. Ceux qui sont contre peuvent partir ceux qui sont ouverts oui. au libéralisme peuvent partir les pro-occidentaux peuvent partir je vais épurer la Russie et détruire l'Ukraine. Il l'a écrit, donc ce n'est pas une affabulation. Je veux dire, il faut lire Mein Kampf, il faut lire aussi Poutine. Mmh.
0: Ou pas, si, il faut. Ah si, toujours. Ah bon, ok. <rire> Allez, nous revenons maintenant à vos questions. Envahir ses voisins, brûler des champs de blé, couper le gaz, où s'arrêtera Poutine
3: Élise Vincent c'est difficile à évaluer, mais a priori, il semble que depuis l'échec du plan initial de faire tomber le régime, l'enjeu, c'est la mer Noire. D'où, notamment, si on revient à la question des œuvres d'art. Dans le fond, il n'a jamais été question de préserver ces territoires de l'Est de l'Ukraine et du Donbass. L'enjeu, aujourd'hui, c'est d'avoir cet accès à la mer Noire. Donc après, advienne que pourra.
0: Nous voulions infliger des sanctions à la Russie et finalement, c'est la Russie qui en inflige à l'Europe de
4: non, mais je crois que l'économie est, est pas une arme. Hein, ça toujours, faut vraiment le dire sans cesse. Hein, mais quand on essaie d'utiliser l'économie pour la guerre, ça marche pas. Les, la guerre, c'est les militaires. Hein, mmh. Et vous faites la guerre avec l'économie en général. Alors là, pour le coup, vous vous trompez ou ça revient. En ça en veut dire
0: Poutine. que c'était une erreur d'imaginer que les sanctions économiques allaient arrêter Vladimir Poutine. Oui, c'est ça, vous dites
4: Faire des redemontades en disant on va faire la guerre totale par l'économie. On n'a jamais vu ça. L'économie, c'est fait pour la paix, quoi. Et je veux dire, ça marche pas. Que ça, ça n'arrête pas de dysfonctionner quand vous l'utilisez comme arme. Et là, pour le coup, on n'a pas attendu la faire pour s'en rendre compte. Pourrions-nous
0: avoir à aider nos voisins allemands s'ils devaient faire face à une pénurie de gaz Alors comment ça va se passer ça
4: – Entre bah oui. eux et nous. Ah – Là, là n'oublions pas, pas hein, on aura de toute façon, s'il y a l'électricité, souvent les gens disent « Mais pourquoi on, on a de l'électricité en Europe ?» On en a besoin, nous aussi. Hein, C'est-à-dire qu'on est tous dépendants les uns des autres. Et là, répétons-le, si vous avez une grosse récession économique qui commence, euh, grosse dans le sens allemand, mm -hmm. qui ferait grande, euh, de toute façon, nous serons concernés. Donc forcément, il va y avoir un certain nombre de plans, on va dire, euh, concertés entre les Européens pour voir comment on fait, comment on fonctionne. Il faut rappeler, l'Allemagne... Le mois de mai a été déficitaire en commerce extérieur. Alors vous me direz, nous ça ne nous fait pas une chenille froid, on était très déficitaire, Mais l'Allemagne normalement ne l'était jamais. Quoi. On est avec un déficit du commerce extérieur qui explique d'ailleurs globalement pourquoi aussi l'euro est faible. Hein, et pourquoi bien sûr on paie le pétrole si cher en dollars.
0: Si Poutine coupe le gaz, n'est-ce pas une déclaration de guerre
2: non, parce qu'on n'est pas en guerre et qu'on fait tous semblant de ne pas être en guerre. On vous explique, qu'on ouais. est en économie de guerre, on est d'un belligérance qui est un acte de guerre, mais on n'est pas en guerre. Donc on va faire comme si on n'était toujours pas en guerre, surtout que ce n'est pas une coupure, c'est une maintenance et que tout le monde ouais. fait des efforts pour emballer, emballer euh, tout cela. Mais euh, dans la réalité, depuis le début, on en avait d'ailleurs discuté, euh, on sait que l'erreur euh, majeure euh, qui est celle de, de, du président Biden, euh, quand le président Biden dit qu'il n'y aura pas un soldat américain pour aller en Ukraine, il ouvre la porte et c'est lui qui mais le feu vert et tout le reste depuis est un rattrapage permanent, un bricolage permanent à la godille visant à rattraper l'erreur initiale qui était de dire toute entrée en Ukraine amènerait une intervention militaire américaine.
0: La diplomatie occidentale n'est-elle pas clairement en train d'échouer
1: je sais pas. Eh, euh, on, on combat avec un bras dans le mmh. dos, euh, comme vous le disiez. On dit euh, vous faites la guerre, d'accord. Nous, on va faire la guerre économique. Bon, bah, ça marche pas. Donc euh, on, on est. Euh, et puis on, on change en permanence. Qu'est-ce que c'est que la guerre Non, on n'est pas en guerre. On vous fournit des chars, de l'artillerie, euh, euh, tout ça, mais on n'est pas en guerre. Donc il y a, y a un espèce de faux-semblant qui s'installe en permanence et, et on voit bien que pour les Ukrainiens, c'est extrêmement difficile. Ils disent toujours mais on est en train de vous défendre, etc. Et, et euh, Lloyd Austin, le secrétaire d'État à la Défense, dit le but, il dit ça n'est pas la victoire de l'Ukraine, il dit le but c'est l'affaiblissement de la Russie. – Ce qui n'est oui, pas tout est à pas fait la chemin, même chose. –
0: ouais. Mais même vous nous disiez tout à l'heure fond... que ça avait bougé ça. Hein
1: – en...
2: oui, oui, depuis, depuis avant-hier. Mais on a même le contrôleur de distance de lance-roquette pour éviter que ça oui. tombe de l'autre côté de la frontière. Et donc il y a des contrôleurs façon. qui vérifient que le truc qui va à 80 km en fait est limité à 40 pour éviter l'embrasement. De temps en temps, il y a un truc qui tombe à Belgorod où il y a un réservoir, euh, un dépôt de munitions ou d'essence russe qui, bêtement, euh, est tombé parce que les, les Ukrainiens oui. ont aussi leurs propres équipements et que, de temps en temps, ils se laissent aller. Mmh. Mais tout le monde est extrêmement prudent sur les ouais. limites de oui,
3: l'exercice. Ben – bien sûr. – Dès le début de cette guerre, quelque part on savait qu'on enfin, on risquait d'en arriver à là où on en est aujourd'hui. Quand on regarde juste la carte de l'Ukraine c'est une espèce de toile d'araignée de gazoduc et d'oléoduc. Voilà. Mmh. donc du coup oui bah ça y est, là on arrive vraiment dans le cœur du sujet et ça devient dur.
0: Cette guerre d'Ukraine ne risque-t-elle pas de dégénérer en guerre mondiale économique.
4: Euh, – ouais, Alors non, alors, non dites carrément. non parce
0: que sinon ça va s'appelle oui, moral.
4: Va à... Allez dites non. – On va dire non, euh, même si par exemple on voit la tension de plus en plus forte entre la Chine et l'Europe, ça c'est oui. clair. Hein, donc, euh, donc ça euh, c'est quelque chose qu'on mesure bien, on voit bien et là vraiment ça se dégrade. Et là pour le coup d'ailleurs l'Allemagne est probablement aussi en train de se rendre compte, qu'elle a une autre faiblesse de ce point de vue d'avoir énormément été dépendante. – Sur quoi ça se tend euh, sur les exportations, enfin sur la façon dont on fait du business ensemble, euh, c'est-à-dire sur euh, un certain nombre d'éléments sur lesquels nous sommes maintenant en conflit, par exemple sur les propriétés intellectuelles, etc., alors qu'on n'était pas jusque-là, on est bien dans une situation où on a tendance, effectivement, à avoir des tensions un peu partout. Ça provient, bien sûr, du fait que
1: globalement, tout le monde est en train de perdre. quoi. Du coup, ça raidit un peu euh, toutes les situations. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Je cite toujours un cas, le Kazakhstan, qui est quand même frontalier de la Russie, mmh. qui a eu une, une opération russe euh, il y a quelques mois qui est venue l'aider, et le Kazakhstan a décidé d'appliquer l'embargo européen. Et quand M. Poutine euh, a appelé le président, il, il a dit « oui, je continue ». Donc Poutine, je crois qu'il y a quelques jours, a décidé de couper le gazoduc qui passait par la Russie. Donc le Kazakhstan essaye de trouver… Euh, mais Quelle que les... en – Quelle leçon vous en Mais parce, parce que tous ses clients sont en Europe. Donc lui, le Donc Kazakhstan, lui, il a intérêt à travailler avec nous. C'est pas la Russie son client, c'est les Européens. Donc il euh, y, a, y, a, y a des choses qui ne sont pas si évidentes que ça quand on le regarde les liens entre les, ces différents pays.
0: Cette question, le conflit économique va nous coûter cher et le conflit armé n'est pas à exclure. Ne ouais. devrions-nous pas garder notre armement
3: euh, bah, non, mais c'est pour ça que ça a été très compliqué de se décider à envoyer, même de dire qu'on avait envoyé, qu'est-ce qu'on avait envoyé, et, et donc oui, et donc aujourd'hui, en tout cas. La France se dit qu'ils euh, ne peuvent pas donner plus et que euh, s'il si, faut donner plus, puisque peut-être ça peut être aussi ça la guerre des mois qui viennent, c'est-à-dire qu'en fait il n'y aura pas d'affrontement direct, mais on va devoir continuer de soutenir, si ce n'est l'Ukraine, peut-être même d'autres pays, à admettre que le conflit déborde, qu'il faudra être en capacité d'envoyer des armes, des équipements, des munitions à d'autres pays. Que la guerre de l'avenir, c'est ça, peut-être... Sur le flanc est.
1: Oui, d'une cerf... certaine façon, ce que je disais tout à l'heure, ils font le combat vers l'avant. Donc, on peut accepter un certain nombre de sacrifices sans se mettre en danger, parce qu'on sait qu'on a deux ans pour remonter le... et être prêt lors de la prochaine opération qui aura lieu dans deux ou trois ans. Mais faut tenir. C'est le pari ce qui est fait. Hein. Mmh. Est le pari qui est, bon est bon fait. ne sera plus
4: là. Enfin.
2: Enfin, dans,
1: la, dans la réalité,
2: euh, on a dix ans de retard d'équipement, dix ouais. ans de retard de mise en. En rénovation d'équipement, nous avons besoin d'un plan qui va dépasser probablement 100 milliards à la fin oui. de remise en état d'une armée qui est aujourd'hui exsangue, affaiblie, réduite, dont les euh, commandes ont été étalées euh, dans le temps et qui n'est pas capable de faire ni de la haute intensité ni de la longue intensité. Comme le rappelle un rapport ouais. excellent euh, du Parlement qui rappelait que haute intensité, euh, le document est public, j'invite euh, euh, les téléspectateurs. Beaucoup à de conseils
0: de lecture ce soir. Oui, mais c'est oui. important dans
2: la lecture et donc qui montre l'état de faiblesse d'une ouais. armée que nous avons réduite et qui a été tuée ou en tout cas extraordinairement affaiblie étouffée par les comptables de Bercy dont le moment est venu de revenir que le, quoi qu'il en coûte, ça marche pas seulement pour le pouvoir d'achat c'est important, mais aussi pour la souveraineté pour nationale armée. et industrielle et
1: militaire
0: Allez une dernière question, quelles sont les pertes subies par l'armée russe rapidement
1: On dit 25 à 30 000 hommes aujourd'hui, bon, mais c'est une évaluation faible ah, ouais. Fraise, faible mais par contre, les pertes ukrainiennes sont
2: immenses. Elles sont oui. chiffrées aussi Oui. Alors elles sont chiffrées à 100 à 200 par jour. Alors, on ne sait pas très bien s'il est tué ou les blessés blessé. Mais on peut dire que le conflit, au jour d'aujourd'hui, a au moins fait 60 000 victimes.
0: Eh bien, merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h40. Demain, vous retrouvez euh, Alexandra Ben Saïd pour un nouveau C'est dans l'air en direct à 17h50. Et puis quand vous voulez retrouver C'est dans l'air, c'est quand vous voulez en replay et en podcast. Belle soirée.